0: ¿Qué papel juega la curiosidad en un emprendedor? Claro, si tú querís meterte en algo y te gusta, además, tenés que entenderlo. tenés que ver por dentro. O sea, si voy a hacer café y me voy a dedicar a los cafés porque me gusta el café, ¿de dónde vienen los granos de café? ¿Cómo se tosta el café? ¿Y dónde está la industria? ¿Y por qué en Colombia es bacán el café? ¿Qué hacen los colombianos que tienen en las manos que el café es tan bacán? Y te metí esas preguntas y más preguntas. Y más. Y después decís, ya, pero lo quiero tostar yo. Hoy me medio rico. ¿Y qué es el tostador más seco del mundo? Y va y, y no paráis nunca. No. La curiosidad crea negocios, entonces. Sí. Totalmente. El comprender las cosas. Genera obviamente negocios Porque decís sí, A ver Conecto esto con esto con esto Y está resuelto Y cuando le con una persona Y le contáis oh, Eso sería una gran oportunidad Sería un gran servicio Pero es porque Tú estás
1: comiendo todo el rato Y lo Bienvenidos a un nuevo episodio Del podcast de Nico Orellana En el episodio de hoy Conversé con Luis Abumada Fundador de Mediastream Una tech Que busca conectar medios Con tecnología Prestan servicios de streaming a empresas como TV Azteca, RCN, Mega Media, etc. Hablamos de su carrera, de no hacerla corta cuando emprendemos, trabajar siempre un poquito más de la cuenta, cómo la curiosidad crea negocios y mucho más. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Todo el mundo te pide ayuda, te das cuenta que tienes un conocimiento que puedes monetizar porque eres profe de yoga, finanzas personales, da lo mismo. Pero el problema es que para empezar a vender Tienes que armarte una página web, configurar pasarelas de pago, entregar el contenido, links, etc. Una locura. Solo pensarlo te paraliza. Por eso hicimos Flycrew. Una plataforma todo en uno para emprendedores que viven de lo que aman. Cursos, terapias uno a uno, actividades online, etc. Entra a flycrew.com, créate una cuenta y yo y mi equipo te ayudaremos a que la tecnología no sea tema. Para que tú te dediques a lo que amas. Flycrew.com Vamos directo al grano. ¿Qué es MediaStream. MediaStream es una
0: empresa de servicios de streaming. Así nace, pero hoy día la defino como una MediaTek. MediaTek, básicamente, las empresas de media, se tienen que transformar en empresas de tecnología y lo que está haciendo MediaStream, ser ese partner tecnológico y por eso definimos hoy día que MediaStream es una MediaTek.
1: ¿Y, ¿Y nos podéis contar un poco, Lucho, cuál es la escala que tiene hoy día MediaStream como para que la gente que nos esté escuchando entienda qué es lo que hacen, en qué industria están metidos, en qué países ¿Sí? están metidos, etcétera? Primero, todos los días son
0: cientos de millones de usuarios que atienden, que llegan a ver un video a la plataforma de MediaStream. Eh, esta plataforma se ve a través de nuestros clientes. ¿A qué me refiero? Media, por ejemplo, canal de televisión, eh, que están en todo, casi todo Latinoamérica. Estoy hablando desde clientes que tenemos en Estados Unidos, clientes que tenemos, por ejemplo, en México, TV Azteca, como, por ejemplo, la cadena Caracol en Colombia, las radios más escuchadas también de Caracol, eh, y así en, en distintos lugares, llegando a Chile, por muchos lugares. Esos son cientos de millones de usuarios que impactamos a través de dispositivos. Luego son también una gran cantidad de ancho banda. Estamos hablando más de terabytes de concurrencia. Porque tengo una idea, cuando hacemos eventos grandes para canales de televisión, mundial de fútbol, más de 2 millones de usuarios por segundo viendo nuestra red. viendo Y teniendo nosotros mm. la responsabilidad eh, para grandes clientes. Eso significa que están nosotros que los usuarios vean bien eso y que, mm. que no se le tenga el valor ¿sí? y, lo, y lo puedan ver. Eh, en términos de equipo, somos más de 100 personas, eh, todos muy conectados, con una tremenda actitud de compromiso. Eh, y en términos de compañía, bueno, de venta nos no ha ido muy bien. Somos siempre una compañía que crece más del 30%
1: anual, que tiene vista positivo eh, y, y creciendo. Oiga, Atómico, yo conocí a Medestream cuando vendía 60 palos. Así es. Al año, 60 millones de pesos chilenos. 60 millones de pesos chilenos. Eso debe haber sido el 2007. 2007, 2000, do, claro. Como fines del 2007. Mira, solo para explicar en, en detalle, por ejemplo, yo sé que en eventos, por ejemplo, la Convención Constituyente en Chile, sí. la Convención Constitucional, transmitió mm. usando la tecnología de ustedes, ¿no es cierto? Sí. Entonces la gente entraba a una página web, se encontraba con los players de ustedes y podían consumir las señales. Sí. Eso, eso vendría siendo un evento. Ahí fue más fue especial. O sea, yo, porque sé, yo sé que básicamente nosotros, a ver,
0: MediaStream lo que hace, te, te puedo decir que hay como cuatro líneas de negocio o formas de que hacemos y generamos ganamos plata. Ya. Yeah. Primero, nuestra plataforma SaaS, que se llama MediaStream Platform. Eh, esa plataforma SaaS significa más del 50% de nuestro ingreso, es, básicamente es un es una SaaS, software as a services que básicamente para radios, para canales radio, de televisión, incluso para gobierno, que suben audio, video, live streaming. Analítica, es un end-to-end -end de verdad. Uh -huh. y, funciona super, y funciona muy bien y es muy competitivo en el mercado. Competimos con empresas americanas, tú a tú. Luego está nuestra área de OTT, donde nosotros hacemos plataformas, incluso los fronés, las aplicaciones, para usar para, para plataformas, por ejemplo, el deporte en Colombia, el fútbol, uh -huh. usa esta plataforma para ir directo a los usuarios, hacer como plataformas tipo Netflix. Ese, por ejemplo, es otro porcentaje importante, bueno, como el 15%. Después hicimos live streaming, que es básicamente hacer eventos de streaming. Las okay. grandes compañías, ahora, en, después de todos estos todo años, cuando dicen, oye, quiero hacer un buen streaming, quiero que funcione bien, quiero tener a alguien con experiencia, bueno, llaman a mi stream. Te, y ahí tenemos, estamos súper orgullosos, clientes como Netflix, por ejemplo, nos han elegido a nosotros mm. para ser quienes transmiten oficialmente su streaming cuando requieren, o oh, bancos, por ejemplo, son grandes clientes de nosotros. O sea, y ahí está, por ejemplo, el proceso de la convención porque ganamos una licitación y estaba en la, Y el oro es publicidad perfecto también entonces ahí ahí en estos últimos tracks de número está también otro, otro 50% menos ciento repartido eh, y así es como funciona el día mi stream ahora todo esto está conectado eso es lo interesante o sea por ejemplo la plataforma da pie para tener plataforma OTT oh, a después da pie porque si tiene a todos estos clientes que viven de la publicidad hacen un área de monetización hmm. y después como tienen esta plataforma son equipos audiovisuales yo soy audiovisual y así mucho entonces hicimos estos servicios que usan la propia plataforma todo un
1: círculo virtuoso no me encanta me encanta ¿Y la publicidad hoy día qué porcentaje es más o menos? Como un 15%. Me acuerdo cómo nació ese proyecto. Sí. Hermoso. De hecho,
0: ese proyecto nace eh, porque, de hecho, nace porque tú cuando hablas con un cliente, de tú le vendes tecnología o les traes como un servicio, hay un tema que hay que uno tiene que aprender para aquí O sea, no, no tiene que ser, oye, qué lindo y qué, qué increíble esta calidad. o mm. Uno se enamora mucho de la tecnología. Y uno tiene que entender, el, el como, ok, pero ¿qué gana él? Tenés que ponerte en el, en el punto de vista del, del cliente, ¿cierto? Claro. Entonces, si tú le vendes mucha tecnología, pero no estás pensando en su negocio, hay un problema porque estáis desalineado. Al principio te lo pueden comprar como novedad. Por ejemplo, si tú vas a un canal de televisión y le dices, oye, hagamos realidad virtual, hagamos una aplicación en el metaverso, hagamos en eh, 4K, qué sé yo. Ok, pues novedad lo van a comprar pero de eso que se trascienda y después quiero la ARR de todo años y quiero que esté, mm. tenéis que alinearte un poco con su estrategia. Y mm. entonces con eso lo que dijimos, que MediaStream sea de una forma proactiva vender también publicidad que nuestros propios clientes a veces no alcanzan a vender. Y nosotros de forma proactiva, obviamente integrando tecnología y con una red de partners, porque al, al ser una compañía más global, tenemos capacidad de llegar a partners internacionales claro. que, el cliente por cli que el cliente no va a lograr. Entonces, proactivamente traemos plata. Y lo que pasa hoy es que a muchos clientes les pagamos más de los que ellos nos pagan a nosotros y eso es perfecto se dio vuelta la
1: torta sí pero Además, una buena relación a mí me gusta
0: uh -huh. eso es lo que quiero porque quiero de verdad o sea, agregar valor obvio quiero que le vaya bien lo quiero sacar de no sé de, 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 de alguna forma quiero que él trascienda que le vaya bien que, 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 que gane plata quiero uh -huh. que, que, que lo vea mucho usuario que tenga buena experiencia como que trabajo y me pongo a decir quiero que sea realmente genuinamente un buen partner que te lleve al próximo nivel, elevar el estándar. Una palabra que como que una vez un cliente me encantó que dijo... ¿Cómo se mira, dice? ¿En inglés la dijo? No, 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 no no lo dijo un cliente chileno una okay. vez, pero, pero fue como uno de los piropos que más me, me
1: <ríe> te gustó, gustado.
0: porque alguien le pregunta en la reunión al otro, le dice, oye, bueno, ¿y ¿qué opinas de esto, de, de cambiar a stream? Eh, le dice un jefe a, a alguien de su equipo, y le dice, bueno, yo lo miro quedo mirando, ¿qué va a decir? Y le dice, es que en realidad, Montemarcelo, eh, pasarse a stream es elevar el estándar me encantó. chao <ríe> Me encantó. Me encantó que, que, que los clientes a veces te vean, o sea, entiendan que estamos tratando de que eso pase.
1: Siempre. Y es de verdad, es genuino. Y lo, y lo sienten. Entonces, SAS, la, plaza, la, la, la plataforma sas OTT, Live Streaming, Publicidad. Sí. En el sas por ejemplo, nosotros en Flycrew, ocupamos media stream Platform para sí. poder servir todo el contenido que usan nuestros instructores, creadores de contenido, para subir sus clases grabadas, etcétera. Sí. Yo sé que también Platzi ocupa platform sí. para poder transmitir y, y poder son hostear más. todos Exacto. sus cursos. Todo lo que hace Platzi a nivel mundial lo hace con Mediastream, ¿no es sí. cierto? Después, en OTT, el, el ejemplo más poderoso es Winsport, que es el fútbol colombiano, ¿no es cierto? Sí, es uno de los grandes que tenemos. Uno entra a Winsport.com y eso, todo el backend, toda la infraestructura atrás de eso es Mediastream. 100%, sí. Después tenemos live streaming, que me contaba y el ejemplo de la, de la convención. Sí. Y después publicidad. Sí. Ok. Me imagino que entendieron los chicos que nos están escuchando. Espero. Es bonito el negocio, güey. O
0: sea, es un negocio como todos los negocios cuando no mira de afuera, ¿no? Que, que son competitivos. y Que, que lindo <ríe> tu negocio y todos todo los negocios tienen sus composas. Es como el pasto, ver, verde se, obvio, pasto verde del vecino. Obvio, pasto verde vecino. A ver, creo que lo que lo que lo que a mí me parece interesante y, de, de, y se empieza a comeo único, uh -huh. que a veces típico que otras compañías, a veces uno ya empieza a conocer a las compañías del sector, de tocar claro. a tocarlos con gringos, te preguntan oye, ¿y ustedes en qué están? ¿y qué es media stream y bla, bla, mm. bla porque cuando los negocios trascienden pasa eso te da más bola claro que sí el hecho de Latinoamérica de uno tener que hacer a veces como end to end y estar en la cobertura total <coughs> igual te empieza a generar una, una, una categoría interesante porque en Latinoamérica mm. nos da el mercado por lo menos en esta industria y en otras también de decir yo soy especialista no sé en el mejor player de streaming del mundo claro de Latinoamérica porque no hay industria entonces tenés el tipo no solo requiere el player, requiere la CDN, requiere todos los aspectos y tenés que hacerlo bien interesante llegando y hacer las piezas que agreguen valor. Entonces uh -huh. al final del día lo que fuimos armando con esto es como esto al final va conversando y es un, realmente una propuesta de valor, un, una suite completa, en tu end, de, de verdad. Y eso te hace interesante y te hace una ventaja
1: competitiva eh, a veces frente a los competidores. Eso es curioso porque claro, el, el modelo americano cuando uno desarrolla una empresa de tecnología... Normalmente como hay un tamaño de mercado claro. enorme, los gringos se pueden especializar muchísimo Exacto. en el en el player. sí Pero tú en Latinoamérica dijiste, no, yo no me voy a especializar porque el mercado es muy chico y voy a atender a mis clientes en tu en.
0: O sea, mira, yo fue naturalmente, no, no, no fui ningún genio. O sea, esto es una historia muy vieja ya, o sea sí. stream es larga. Eh, obviamente mi próxima startup la haré, espero más con, con, con esta experiencia y será en menos tiempo. Pero luego me aprendiendo, yo, a ver, lo que lo vi es como la realidad, lo que pasa en la práctica. Un, un cliente a veces te dice: primero, funciona, todo sabemos más, cuando fuimos proveedores de algo, funciona, cuesta que cuando hay muchas contrapartes con el cliente. Está el cliente que hace como DPM, o sea, de, mm. de Project Manager, y trabaja con cuatro proveedores. Anda a ver cómo funciona eso y cómo el pobre tipo sufre que entre los cuatro conversemos, que cada uno al final empieza a cuidar. Lo que, lo que es de él y al Oye. final algunos hay buenos proveedores que son como partner y lo que dicen esto no es mi responsabilidad y el pobre tipo al medio si es que no tiene la capacidad total mm. de, de, de tomar el proyecto con fuerza se mete en un problema entonces eso eh, eso fue como ahí como, como digo armando como esa, esa esa diferencia y creí que en Latinoamérica ahora Hace muchos años, cuando teníamos nuestra oficina humilde en Mojita, en, en el centro que tú la conociste. Sí, claro. ¿no? Con, las eh, mitis, con, las, con las famosas sillas. Exactamente. Que todo el mundo me decía, porque yo no, no compraba sillas caras, y ahí todo un mito. Después hablaremos de eso. El, me acuerdo que una vez, una vez me visitó un gringo. O sea, fueron dos gringos, eh, bien grosos, que, que querían conocerme, porque los conocían, O sea, había uno de ellos, de, la empresa los conocía en New York. Y nos visitaron para, para nada, una visita de negocio. Y le tocó con MediaStream, conmigo, yo quería ser partner de ellos. E hicimos muy buena onda. Estuvimos todo el día juntos. Y yo le hice una presentación de lo que en ese momento era MediaStream. Mm. Y ahí ya le hablaba del en en y que yo creía que esta visión de estar en todas las partes era importante por estos temas, de los proyectos. Y le dije, no como en Estados Unidos, que uno se dedica a esto y puede mm. hacerlo. Y el tipo me dice, eh, Luis, ¿eso, eso es lo, que, lo que tú crees que es de, especial de Latinoamérica es una realidad, una realidad igual necesidad en Estados Unidos? Y de hecho, y el tipo, no, y después me dijo, él era el, fue el primer gerente de operaciones de Akamai. Mm. Akamai es una empresa pública, la Check. primera en CDN, líder mundial. Y el tipo lo tenía súper claro. Y él me decía, este es el problema que pasa cuando hay muchas partes. Y me dijo, esa visión también aplica ya. Ojo. y Ahora está, ahora está ahí en Miami, podría ahí intentarlo. Y lo, y lo estamos mm -hmm. haciendo y está funcionando. O sea, lo descubro de todo el día. Porque me encuentro con clientes mm. hace muchos años, no sé... 12 años atrás, por ejemplo los canales de televisión tenían muy buenos, tenían buenos equipos eh, tecnología, a veces hacían su propio streaming, habían buenos equipos de digo eh, tipo no sé, ingenieros de sistemas, developer, todo lo demás, que igual metían un poco más las manos y estaban y Entiendo. hacían sus propias cosas, entonces eso igual les permitía creatividad pero pasó el tiempo y el mundo se fue simplificando y se quedaron, algunos talentos también lo fueron perdiendo, algunos ganan y todo lo demás. Mm. Entonces hoy día tienen ya como la necesidad de oye, necesito un panel realmente que me vea todo porque, la, porque es como una industria compleja como cualquier industria. O sea, tienes que abordar demasiados temas y querer hacerlo uno mm. solo, el nivel de inversión que le tienen que meter y estar en poco tiempo es alto. Sí, claro. Ni, 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 no sé, ni Disney, que cuando hizo Disney Plus... Ellos no es que dijeron, bueno, vamos a ir a buscar un montón de developer, ingenieros CTO, y vamos a formar un gran equipo. Los tipos fueron y le hicieron corta. Sí. Fueron y compran, no sé, BAM Media. Primero le pusieron un billion, y después la compraron dos billion más, tres billion, y dijeron, esta es la compañía, y ahora todos ustedes sí. se dedican a hacer a Disney+. Plus. Claro. Lo necesitaban ellos le, le hicieron corta.
1: Bueno, es que, ¿te, acuer te acuerdas HBO Max funciona bien. Sí. Pero HBO Go, que fue la primera plataforma que tuvieron, que sí. tenían de streaming, eh, se les fue al carajo cuando hicieron las premieres de Game of Thrones. Esas fueron las caídas más, la caída más grandes. Y ahí yo creo que HBO dijo, oye, y probablemente hicieron un camino parecido, ¿no es cierto? Pero, eh, para el que nos pueda estar escuchando, Billions, New York, bueno. Yo me pregunto, ¿cómo, cómo pasa del, del, del lucho que estudió comunicación audiovisual en el UNIAC, el 2004? ¿Cuatro probablemente? No, antes, 98. ¿El 98? Sí. ¿Y que, me imagino, en ese tiempo te imaginabas que iba a estar hablando de Billions y de competidores globales y de competir en Estados Unidos? Mira, honestamente,
0: como tenía de chico, de niño, digo, como yo creo que soñador, y yo creo que está bueno, siempre se ve soñador Tuve como sueños que en ese momento uno mejor lo decía, me callo, porque siempre creí que algo, algo interesante podía pasar. Mm. Y... Y digo, dentro de dentro, mi, mi escala. Y, y varias personas que he conocido durante la vida como que me lo dijeron. ¿Cachai? Como que, o sea, me dijeron gestos como puta, ir diferente. Por ejemplo, el mundo de la radio. Yo trabajé de muy niño en radio. Muy niño en radio. 11 años andaba jugando y dejaban, me dejaba que quería hacer radio controlador y me dejaban... Después tenía 14 años y había aprendido, bueno, no sé, tres años de experiencia más o menos interesante y me comportaba como un adulto. No, no era un niño de 14 años, en la radio me, me comportaba como un adulto. O sea, a mí al colegio era un, era un tipo de 14 años, pero cuando estaba en la radio me comportaba como un adulto. Y llamaba la atención. Entonces, como que había como un, un empuje muy bacán de gente que te va, que tuve la suerte, la fortuna de encontrarme con gente que me, me apoyaba, que está y me tiraba arriba. Y eso igual, por tanto, tenía, como dije... Pues es que un día pase y como yo creo que lo decía ¿cachai? Terminó sucediendo que me fui acomodando A ese tipo de personas Fui,
1: fui a, ayudando a la suerte ¿cachai? Total Es que es curioso, por ejemplo yo, yo tengo estoy llegando a los 40, tú tenés poquito más de 40 43, sí eh, Claro, a los 40 años Tú escucháis a alguien y escucháis experiencia mm. Ok, el gallo avanzó rápido Aprendió harto, ¿no es cierto? Pero con 14 años ¿De dónde sacaste esa perso? O, ¿O cuál es tu teoría sobre cómo un niño de 14 años se ve como un adulto trabajando o apasionado por lo que hace? No sé, man. yo creo que tiene que ver porque, oh, porque me gustaba, ¿cachai? Pero, me gustaba, me, me
0: gustaba, lo pasaba bien. Eh, de hecho, eh, a ver, es, es bien rara mi personalidad cuando era niño, porque eh, en mi viejo primero pensaba, yo creo, que mi hermano, que quería que, que pasar conmigo, porque al final yo, yo era súper desordenado. Realmente era, no era un buen alumno, ¿cachai? no era revío, pero sí, no, no me interesaba el colegio. No tenía interés en el colegio. Eh, sí, obviamente, y llegaba tarde, y si podía llegar tarde todos los días, podía llegar tarde, no me mm. importaba mucho, era bien descarado. Eh, pero sí le ponía atención a los profes que me gustaban, ¿cachai? O sea, lo que me gustaba, lo hacía. Y lo hacía bacán. O sea, le ponía onda. Pero lo que, lo que era el, el deber de cumplir del colegio, no lo pescaba. Entonces, obviamente, acá lo que pasó con la radio lo pasó con la música, que es lo que me, yo creo que me enganchó en toda esta mm. onda, es que me gustó, es que y me gustó, me capturó la atención y profundicé, profundicé, y pregunté, y pregunté, experimenté, experimenté, y fui dándole con todo, y lo pasaba bien, pues, ¿cachai? Yo, yo, no sé, controlaba en la radio, que controlar qué significa en ese tiempo era canción por canción colocándola, colocando la publicidad, y lo encontraba muy divertido, ¿cachai? lo encontraba muy entretenido, ser, no solo por, técnicamente lo que significa y entender los flujos ¿cachai? Claro. sino que ser el tipo que ese día toma la decisión de cuál es la canción que se toca en este rato porque es también el, 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 el choros tuvo por ejemplo en la radio, es muy divertido yo fui DJ de radio de, o sea, DJ también de fiesta, muy niño hay una, hay una cuestión muy bacán que, que los DJs lo saben eh, que tú tenés que ir colocando canciones para que la gente salga a bailar claro. y tenés que, no voy a llegar y tirar los hits cuando la gente está llegando es todo un matiz, ¿cachai? empezáis con el relleno, empezáis a cachar la onda, empezáis a mirar cómo la gente mueve las patitas, ¿cachai? Y de repente, ah, que le que como... meter en la vista, pa, le tiráis un hit y empezáis a y con los, con
1: los BPM, como con los 20 claro. minutos, y vais Exacto. subiendo. Y
0: vais metiéndole la onda, y después seguir y mandarlo a relajar un poquito, lo descansar, y de nuevo venís con todo, ¿cachai?
1: Entonces, claro. en la radio también es un poco lo mismo. Por ejemplo y, y será que, y será que tú como erais Dj de niño, veíais lo que podíais generar en la gente y tú lo veías quizás en la radio como una forma de hacerlo a mayor escala?
0: No sé si con el, con el... No, no creo que... No por un tema de comportamiento de las personas ni ese nivel ya, como de, de... Quería descartar de, ese de, de movimiento de, de, de social. y No, no, no. es Simplemente una cuestión que es choro, era divertido. Okay. Es entretenido de, 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 de poder hacerlo. Es muy bonito. Cuando te metí en la onda el sonido y entendí Uy. lo que podía hacer. Porque lo, lo choro el sonido... Que, que uno... saquemos el video. Por ejemplo, este podcast, por ejemplo... Y lo colocáis sin ver el video... Y estáis escuchando... Encontráis... Te empezás a olvidar del Sony... De la del, del imagen... Es como toda una atmósfera, ¿cachai? Según la onda que la hay colocando... Entonces... En la radio era lo mismo... Por ejemplo, un día de atardecer... ¿Cachai? Eh, el día... Tú, no me acuerdo yo... controlaba una radio... Y tú mirabas una ventana... Y veis como el sol se estaba cayendo... Okay. Y era un momento ideal... Para una canción en particular... <risa> y es bonito... Bro.
1: Ok... Y hay gente
0: que... Que estoy seguro inconscientemente, que lo percibe como qué buena canción
1: para este momento.
0: Ya, pero, y eso es lo choro en la radio y es lo choro también de las fiestas y de la música total. de cómo te
1: conectáis con eso. Po. Pero entonces sí hay una conexión entre lo que generáis y en la gente. Po? Seguramente, sí, quizá, claro. Quizá lo, los, sí, obvio. Quizás lo que, lo que hacía era que lo sentíais tú. Po. Y mm -hmm. al sentirte tú muy bien, claro. inevitablemente le llega a la gente. Pero, yo,
0: pero ahí sí un buen punto. Pero yo creo que es una cuestión que trato de hacer en la vida en general. Tratar de, de buscar experiencias en personas. Ok, ¿cachai? Sí. o sea como creo que lo pasen bien o sea te, te pongo el ejemplo hoy día cuando yo me encanta que mi gente eh, amigos vayan a mi casa me encanta me, de verdad me, me gusta yo lo sé y quiero que lo pasen bien y quiero que ese día que lo pasen bien y, una y, quiero una, y quiero una experiencia y quiero que se acuerden y me gusta no porque oh no me gusta estoy con alguien y quiero dedicarle un tiempo y quiero que lo pasen bien
1: y Lucho, ¿nunca nadie te dijo que podría haber sido medio autista o neurodivergente o algún déficit atencional o te no. daba medicamento o algo? No. ¿Nunca te lo no, cuestionado? Me, me
0: dijeron palabras peores, pero no, no, tan, no tan fina Me dijeron que era un hincha pelota, que era bueno, insoportable, ni bueno, anda bueno, eh, bueno, de saber, chubete fierro cuando era chico, <risa> bueno, porque era intenso, yo creo. Bueno.
1: ¿Cachai que hay un... <risa> la gente que escucha este podcast y que ha escuchado este, el episodio 12, si no me equivoco, eh... Hablo mucho de un, de un doctor, no miento, de un profesor de yeah. la Universidad de Stanford que es un neurocientífico, yeah. experto en neurociencia. ¿Cómo se llama? Andrew Uberman. Okay. Y tiene el podcast se llama Uberman Love. Okay. Y el loco habla de déficit atencional, o sea, habla del, mm. del cerebro, de, la, sí. de, de cómo funciona la dopamina y todo, todo esto. Entonces, dice que el, el, el ADHD, que ¿Ya? es el déficit atencional con disor desorden, disor desorden hiperactivo, entonces, la dopamina es súper importante para poder concentrarnos. Entonces, un cabro con déficit atencional no inyecta dopamina en el cerebro cuando hay algo que no le interesa. Entonces, es lo que dicen, anda anda en cualquier lado. Anda mm. arriba de la mesa, mm. desordenado, mm. porque en realidad no logra concentrarse. ¿Sí? Pero la gracia de esos chicos que tienen este, este desorden es que cuando encuentran algo que captura su atención, son como un perro mirando una pelota. Entonces... Es, es un superpoder. Claro. Y él dice que hay medicamentos, de hecho, el, el Ritalin ya es dopamina. Ok. Entonces, por Indicator, eso le dan dopamina. a los caros chicos les dan, les, da, les dan Ritalin porque es dopamina. Entonces logran como, eh, no soy experto en esto, no entiendo no entiendo nada, pero sí. los concentra y los sí, calma. No entiendo que puede ser muy igual adictivo. Tanta dopamina, al final, lo que genera dopamina es muy peligroso. Sí, mira ese punto y él, él dice, mira, si, si tenéis niños sí. o incluso si iría adulto evalúa conversa con un especialista porque hay gente, niños y adultos que con pequeñas dosis de, de, de algún medicamento ¿Ya? que ayude a, a, esta, a este desorden es que consigáis como que te multiplicáis por 100 yo creo en eso entonces imagínate que el lucho humana con 43 años ¿Sí? encuentra un medicamento que le ayude con su déficit atencional y le ayude a concentrarse y que te multiplique si tú te das cuenta, todos nuestros amigos son iguales. Podemos conversar, tener siete conversaciones en paralelo. Mm. ¿Te has dado cuenta? Sí. Que puedo estar conversando de mi señora de la empresa. Sí. Y como que saltamos de un punto a otro. Y hablamos de un API de un allá. Y chapití. Y, y, y nadie se enoja, sino y no. que, ay, ah, lo dejamos como. Sí. Somos tenemos déficit atencional. Sí, obvio. Eh, <risa> yo lo estoy estudiando porque creo que podría abusarse a nuestro favor. Es que hay. es
0: que en general la neurociencia. Es bacán, pues tú podés preguntarle el de Stanford. El año pasado tuve la, la fortuna de ir a un programa en Stanford, de su ejecutivo de una semana. Pituquito. Muy bacán, muy bacán, por la red de Edeor. Y, y me tocó un, un tipo, un grosso, un baba, baba Chip se llama el profe. Eh, y el tipo nos habló de, en, en, en dos, un, cuatro horas más o menos, sobre la neurociencia y cómo hackear, y, o sea, en sentido de comprender lo importante que es la dopamina, el cortisol... Todos estos elementos que, que están mm. jugando tu cerebro y cómo de alguna forma, entendiéndolo y comprendiéndolo, a sacarle partido al día. Bueno, todo. Mm. Bueno, eh, o sea, no, no, solo, no es un tema de creer, es lógico, ¿vale? y lo practiques. No no no. Eh, sí. no, no,
1: no. Hoy día la neurociencia hay mucha, mucha estudio atrás. no No estamos hablando de algo espiritual. No, no, no,
0: obvio. Por ejemplo, empecé, venía hace rato, yo los últimos 18 meses, te diría, o oh, 24 meses, o sea, tuve periodos de estrés. Grosso en términos, no solo de la, de, de la pega, sino que decisiones que tuve que tomar y en un proceso que estaba metido, me veo como que me deprimía, andaba ansioso, bueno, mm. no sé qué me
1: pasaba. ¿Te costaba concentrarte quizás? No, terrible, terrible. Sentía que no avanzaba y que estaba no, pegado? Te terrible y como,
0: como un nivel de presión y un nivel de, de cantidad de información en tu cabeza que te, te, te mata, porque es se 360 desde el día a día. Desde, no, entonces empecé a caminar mucho en la mañana mucho la mañana de hecho mi, mi señora fue como yo creo la primera impulsadora que me decía ese hoy me veía mal y me decía sacamos a caminar y, y bastaba caminar dos cuadras ojo y ya como que te empezás a relajar y la conexión con el sol después fui a donde había un este tipo de neurociencia y te hablaba lo importante que el sol te hablaba por supuesto de cómo el caminar te genera todas estas cosas en temas cerebrales y lo veo y lo empiezo a practicar el tema de dormir bien súper importante por ejemplo eh, eh me pasaba, me acuerdo, yo, creía, o sea, yo creo bueno, pero algo, algo pasa químicamente. Las veces que a veces andaba como hiperventilado, pero así como que me sentía que, y creo que andaba medio clever, es decir, como que todo estaba funcionando y, y esos días que andaba como a mil por hora y que todo te está funcionando. Sí. Cuando decís lo que decís tú recién, sí. como la, en la enfoco, concentración. Enfoco, pero eso a veces también, si miro para atrás, claro, tenía que ver como sentirte muy cómodo donde estabais, con la gente que estaba ahí, y también de repente a veces me pasaba con el efecto de a veces dormir lo justo sin desconcentrarte y entrar, pero de lleno con un foco, y bueno, el día era increíble mm. de sentir, este fue un tremendo día, bueno. ¿Cachai? Y yo creo que, no sé, entre, entre una conexión, no sé, como diga, un estado químico que está pasando por dentro de uno, que, que fluye increíble. Ahora, a veces digo, me encantaría y, y lo rato buscar, lo rato buscar ese momento porque así fluye la concentración Total. y todo. Hay que aprender de eso.
1: El Andrew Uberman. Uberman Lab, se los recomiendo y te lo recomiendo, Lucho, porque sí. habla justamente de lo que estamos conversando, pero no profundicemos en eso porque no somos expertos. Y no. hay un tema que también me gusta mucho, que solo lo voy a mencionar para la gente que nos escuche, que es todas estas cuestiones los griegos hace millones de años ya lo hacían. Sí. ¿cachai? La, la conexión con la naturaleza, esto de... Lo, los japoneses le llamaban Shinjoku, sí. si no me equivoco. Y es básicamente baños de bosque que es caminar por el bosque y estos japoneses encontraban paz y en ese tiempo decían, no, claro. oh, los locos hippies, espirituales, los no sé cuántos. Sí. Pero hoy día la ciencia lo explica, así que... Bueno, de hecho es como...
0: Eh, a mí siempre me da mucho la atención el tema de la intuición mm
1: -hmm. y le
0: creo totalmente, ¿cachai? Como eh, la intuición que, que nosotros nos pasamos muchos años a la lógica, todo tiene que ser lógica todo tiene que guardar en el Excel, pero realmente hay algo que te dice que tienes que hacerlo. Y que dale, pasa esto. Y la intuición, el humano la usó por mucho tiempo. Sí. Y, y, y nosotros, quizás cuando aprendimos, cuando nacimos, cuando nuestra educación, todo se basó en la lógica. Pero la intuición, a mí, cuando uno mira para atrás, o yo miro para atrás, muchas veces tuve cosas que no eran tan lógicas, pero tuve una intuición y no, no fallé tanto. Que esté creyéndole a la intuición, incluso con las personas que te rodeáis, con la decisión mm. que estáis tomando, como que me, algo me dice que, que no tengo nada. Con, no tengo nada Lógico, como poder explicártelo, no es un número, pero sí. no me da. Y eso, por ejemplo, yo creo que se le toma muy poco peso y, sin, y, y no tenemos que trabajar más en eso, ¿cachai? En descubrirla, en entenderla y en en
1: comprender al cuerpo con la, intu la intuición. Volvamos al Lucho de 18 años, Dale. o 20 años, que era el que estaba partiendo MediaStream. ¿Cuál crees Tenía que dijo 27 cuando partí MediaStream, 27-28. Ah, tengo mal la fecha, tienes razón, pero tengo. fue el Don el 2006. Partiste en 2007, 2007. 2007 partiste en Mediastream sí. y ahí teníais 27 ya. Sí. Perdón, ya. ¿27 años Mediastream? Ya, ya, 28 prácticamente. Sí, pero yo soy de 79. Y yo era el joven de 21.
0: Sí, güey. El, el eterno 23 años Nicolayana.
1: Bueno, 23 tenía ¿no? Sí,
0: güey, me acuerdo. Me acuerdo,
1: con tiempo siempre era 23 años. Este, cuando, este bueno, difícil, esto fue lo... lo que le pasa, güey. <ríe> bueno. Tenía ya renta. Sin impostor, güey. Bueno. bueno, 28 <ríe> años partiendo Mediastream. ¿Cuál, cuál creíste tú que fue la... El... ¿Qué, ¿qué rol jugó la intuición en los primeros años de MediaStream? Total, total
0: porque porque si me vamos a esos años no tenía nada, bobo. de verdad o sea, ¿por qué? mira, de hecho, mira, ¿por qué nace MediaStream? ¿o por qué hago MediaStream? yo cuando trabajaba, bueno tuve mi, mi anterior trabajo eh, aprendí el streaming, tuve que aprender porque yo tenía ganas de que la empresa donde estaba tuviera streaming porque mm. tenía auditores de radio y quería que lo escucharan tampoco me lo veían tanto pero yo me metí ahí y después descubrí muchas cosas y dije oye se puede hacer esto se puede hacer lo otro y, y tenía a veces una empresa que igual me apoyaba pero su core y su futuro no era el que andaba no estábamos como alineados y tomé la decisión de emprender en aquel momento no le emprender o sea asociarte
1: con alguien hacer tu propio cuento pero ahí fue porque estaba ahí en la radio o sea solo para para hacer la línea de tiempo sí estaba ahí en FM Hits que es Iberoamerican
0: o sea trabajaba en el grupo Iberoamerican Radio yo estaba en el área de internet, okay. tenía un puesto ahí bien importante. Y, y antes, y cuando partí, fui, fui DJ. Partí okay. siendo DJ. ¿Controlador, di, ¿Controlador y DJ lo mismo? Sí, yeah. lo mismo. DJ hoy día, o sea, los gringos dicen DJ y algunos acá, porque el DJ técnicamente es como también el que habla, que okay. está ahí, Habla y ponemos las canciones.
1: Ya, yeah. controlador, DJ en FM sí. Hit. Eh, después asumiste un. un, un, un una dirección en, sí. en el área de internet del grupo sí, sí. y ahí tu misión me imagino que fue llevar la radio a internet o sea, a partir de, de cero siendo como un coordinador pero en realidad fue porque
0: sabía de radio o sea, era un tipo de radio porque eso era mi mundo yo hasta los hasta años 1000 yo era yo quería estar toda la vida en radio uh -huh. yo quería tener una radio ya había ya, ya postulado en mi propia radio yo me imaginaba siendo un, un hombre un empresario de radio yo, ese era mi si tú me decías, o director o empresario de radio ahora Aprendí, pero en paralelo, bien hace, bueno, todo lo que vimos cuando éramos niños, que estoy en mm. el internet, el IRC, Correcto. y yo estaba estudiando, y aprendí HTML, y algunas cositas, y ya solo por entender un poquito el JavaScript, y, y, y hackear un poquito el jueguito, y al Pac-Man le cambiaba el logo y le ponía hit mm. para mis compañeros de la radio, fue un lucho de seco, en, en, no sé, ¿Y edad, en un postor, porque finalmente editar el código de fuente, editar Obvio. un poquito de cita, Hacía Flash en 4, ¿te verdad Sí, sí. Animaciones y quedaba ahí como un crack ante ese, ese y, tipo de gente.
1: Y boba. todo eso no te lo pedían. Era era el lucho que trabajaba en, en la empresa y que dio más. Sí. ¿Por qué hiciste eso? No sé, güey. demotivado, porque me aburría,
0: güey. Porque, por ejemplo, mira, cuando... Se, o sea, eh, siempre como... O sea, yo creo que soy súper mal empleado. Partamos por eso. porque no? Porque... Por, que soy un, algo que tipo dice, Lucho, es que tú eres un pájaro libre. Sí, probablemente es un pájaro libre porque, o sea, si a mí me dicen todos los días hay que levantarse a, a hacer este trabajo, no, lo voy a hacer horrible, güey. Mm. o sea, yo voy a buscar la forma quizás de, de cumplir esa misión, no sé, güey, pensando en automatizarla, en regalarla. y me voy a dejar, rápidamente, yo creo, lo, va a estar hecha pero voy a, voy a estar pensando en lo, el horror, en lo que viene y lo que debería ser. Cosa que no me están diciendo que lo haga, sino que... Yo recién entró en la radio, por ejemplo, yo llego a la radio cuando ya... Yo había trabajado niño. Y, y tiene una, una ventaja. Yo vengo de provincia, de Iquique. Entonces, cuando yo trabajé joven niño, traje en radio de todo tipo. radios espectaculares, increíbles, con lucas y radios pobres. Y te toca aprender pues Entonces, yo aprendí transmisores. Yo sé, lo, yo sé como un transmisor de radio por dentro. Sé lo que es un excitador. Yo armé... Radio, yo armé transmisores de radio, mm. puse antenas de radio, con mi amigo, entonces yo cachaba los flujos. Entonces, cuando llego a trabajar los 19 años, 20 años en este grupo radial, que era lo mismo pero bacán, mm. es como entrar a Google, caché para el que es Tequi este mm. yo igual bueno, entendía los flujos, solo que eran más bacanes. Tenía las marcas de mis sueños, el sistema de automatización radial increíble, el transmisor increíble gringo, mm. radio consola. Ciertos. Cuando ya entendía eso, se me empieza a hacer medio aburrido, como empecé a estaba. Funciona, ya como que está hecho. En cambio, ya había que hacer más. Entonces, ahí, con ese tiempo y la curiosidad, me quedaba viendo y hacer streaming y me quedaba navegando en la página. Teníamos por mm. buen, buen internet, aprendiendo y sugiriendo cosas. Y al director de la radio, y me acuerdo que le llamaba la atención de este tipo, que además tenía todo el tiempo el mundo, porque tenía 20 años. En vez de ir a eso, irme a la casa, al mm. departamento que en ese tiempo vivía solo, yo me quedaba haciendo cosas. Entonces, ahí fui como inventando y aprendiendo, saciando ahí, como no sé,
1: la curiosidad. No, el, el empezar. Lo que sea, que hay mucha gente, nosotros trabajamos con, con gente que tú les pedí, oye, ármense un estudio. Sí. Y, y te dicen, no, es que no sé cómo hacerlo. Claro. Y, y para nosotros es tan obvio, obvio anda, investigalo y hazlo. Entonces, mucha gente que llega a este estudio donde estamos nosotros ahora, que es un estudio chiquito que está en una pieza de mi casa, sí. y la gente crea, pero absolutamente impresionada. Y me preguntan, oye, ¿a quién le pagaste para que le hiciera que esto? Y yo no, lo hice yo. ¿Y, ¿Pero, ¿y cómo, pues? Porque somos curiosos. <ríe> claro. ¿Qué papel juega la curiosidad en un emprendedor? ¿Tú te imagináis? Es clave, pues. O, o te lo pongo de otra manera. Haber seguido tu curiosidad y tener toda esta expertise desde el excitador, dijiste? Sí. De radio, que no tengo idea de lo que es, pero da lo mismo. Desde el excitador de radio hasta la plataforma OTT funcionando, ¿Mm? no te pasan gato por libre. Es que... ¿Es un superpoder o no? No sé si es un
0: superpoder, pero si tú querés meterte en algo y te gusta además, tenés que entenderlo. ¿Mm. Tenés que ver por dentro. O sea, si voy a hacer café y me voy a dedicar a los cafés porque me gusta el café, ¿de dónde vienen los granos de café? ¿Cómo se trata el café? ¿Cómo se tosta el café más bacán? ¿Y ¿Mm. dónde está la ¿Y por qué? No sé, bo. en Colombia es bacán el café... ¿qué hacen los colombianos que tienen en las manos que el café es tan bacán y quiero claro. vender? Pues, bueno. y, y te metí a esas preguntas y más preguntas pues, bueno. y más y después decís, ya, pero lo quiero tostar yo hoy me medio rico, ¿y qué es el tostador más seco del mundo? y va, y, y, y no paráis nunca pues, bueno. y en esto es lo mismo, entonces te metís como, por ejemplo, mucha gente me dice ya, pero la radio, oh, la radio con el streaming tiene todo que ver, Obvio. ¿por qué? porque en la radio, cuando estuve en el mundo RF, ¿cachai? en el mundo de radio, de radio de frecuencia ¿cachai? tú prendí un transmisor y, y, y es e aire ¿Cierto? ¿Vale? E, la luz sí. Entonces te, te escuchan en y un tema de distancia Y te, y te escuchan receptores cuando, nace, cuando cuando lo veis por internet Es lo mismo, solo que obviamente Va por las redes de internet Pero te amplifica el mundo y decir Oye, pero lo que acabo de hacer se puede escuchar, no sé, en Japón Correcto Sí, se puede escuchar en Estados Unidos bueno, Increíble, solo que claro, dependía, acá no hay RF. Acá hay ancho de banda. ¿Y qué es la ancho de banda? Correcto. ¿Y cuánto ancho de banda hay que tener? Entonces, ¿y, qué, ¿Y cuánto ancho de banda? No, tengo tanto, no sé, 64 y ¿Qué significa eso? Y si os mando un audio en 8 KPS, significa que 64, ¿cuánto puedo colocar? Total. Te metí, te metí, te metí, te metí. Bueno, la forma que yo razono, yo creo, para todo. Todo el rato aprenderlo. Todo, todo, todo el rato de dominar, o sea, solo sin dar la lata. Eh, todo el mundo se no, ríe no. porque le cuento. En la pandemia... Una bueno, de mis terapias fue aprender a mantener piscina. ¿Por qué? Porque me, justo compré obvio. una casa que me, me cambio en plena pandemia y no tenía piscinero. Que sí, porque una piscina es grande claro. y hay que mantenerla y se pone verde. claro Y hay un montón de agua, que, ¿qué hago con esta agua? obvio Y no estaba funcionando. Entonces tengo que entender ahí acá hay, un, hay, un, hay, hay una bomba que nunca en mi vida me he metido y hay PVC. Nunca había tocado PVC, nunca he trabajado en el PVC. No. Y después entendí que cómo era el cloro y entonces después empecé a googlear que en realidad una de las formas de manejar las piscinas eh, eh, es con sal. Porque le tiráis la sal, y porque la sal tiene cloro, entonces hay un, todo un proceso eléctrico ¿cachai? Mm. que te saca de la sal, te saca la, 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 el cloro, y empecé a entender bueno, cómo fluye y todo, y, bueno, y me metí, me obsesioné, y, y todos mis amigos se ríen cuando me dicen, a la casa, otra piscina rica, y como digo, yo puedo hablar mucho rato de piscina. <risa> o sea, podría montar una empresa de piscina del futuro porque ya caché las falencias de la industria de las piscinas la curiosidad crea negocios entonces sí po, totalmente, sí, claro el, el, el saber, po, el conocimiento mira que el, el conocimiento el, el comprender las cosas genera obviamente negocios porque decís, sí, a ver, conecto esto con esto, con esto, y está resuelto y, y, y cuando le con una persona y le contáis y le decís, oh, eso sería una
1: gran oportunidad, sería un gran servicio pero es porque tú estás cuniendo todo el rato y lo puban. Tu curiosidad genera un negocio, que es MediaStream. Sí. ¿En, qué, ¿En qué momento creíste tú que encontraste como esos dos puntos? Okay, mi curiosidad, tengo un conocimiento grande de, de, lo, que, de lo que estoy haciendo. Sí. ¿En qué minuto te diste cuenta que era un negocio?
0: Antes de formar la empresa, porque el, cuando trabajaba, en, cuando era empleado, empecé a cachar. A mí siempre me llamaba la atención las historias empresariales. Siempre. Okay. me gusta, el mundo de la empresa, mi viejo fue empresario es empresario, entonces me gusta, me llama la atención entonces pero, pero, cachar... pero leí ahí biografías sí, y que en esta empresa siempre me llama la atención los personajes quién es, quién es detrás, quién es el fundador y por qué, y por qué termina haciendo esto y como que no sé, los típicos los me llama la atención, los psicopatía un poco los psicopatía un poco, los sigo, le, le cacho la onda lo admiro mucho que de ellos entonces, cuando empecé a cachar que yo monté el servidor de streaming. ¿Qué significa? Desde el fierro mm. hasta instalar el sistema operativo, instalar el software, pero después empecé a cachar leyendo en internet. Oye, existe una empresa que se diga esto. ¿Y qué hace? En realidad no. Te hace un player, te hace la monetización, te hace. Tiene eh, una API, tenés en aquel momento, no sé, integraciones. Oh, ¿Y qué clientes tiene? Ta, 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 ta. Estamos en industria, Obvio. Esto ya no es solo el servidor de streaming. No es solo dos cositas. Acá hay acá hay un TAM que la típica que uno aprende el sí. tamaño de la oportunidad Total y, market. y claro y, y, y si tú vas y le agregáis valor y le ponías todo un cuento te das cuenta que alguien está dispuesto a, a pagar por eso entonces obviamente mm. ahí, ahí antes ya me di cuenta que había una oportunidad ahora no pero, sabía un montón de otras cosas pero
1: pensaba, ¿te acordáis pensando así a, lo, a los 28 cuando partiste? sí sí o sea te preguntaste aquí hay un mercado
0: en aquel, en aquel sí o sea no lo no lo, ve no lo decía en esas palabras eh, porque obviamente sí, bueno. Fui Todo lo iba aprendiendo en el tiempo. En aquel momento, obviamente, sabía otras cosas y sabía menos. Tenía desconfianza de mí también. No sabía si, si yo. O sea, los lo, lo emprendedores, o mucho eh, sufrimos el síndrome del impostor. Entonces, obviamente, mm. el síndrome del impostor hasta el día de hoy lo tengo siempre. Siempre, siempre me acompaña, ¿cachai? Y creo que está a veces va bien porque como que eso como que te, te hace tu, tu diligence interno Exacto. De, de controlarte. Pero de alguna forma, claro, yo yo viendo, pero igual agachando como creerte un poco más, no sé, por las primeras veces antes de tener la empresa, antes de, sé, no tenía ni un peso, literal, mm. yo llamaba y le escribía a los gringos eh, de las empresas que yo me gustaban, como Orban, por ejemplo, una empresa de procesadores de audio increíble, okay. y les escribía porque ellos estaban trabajando en un codec nuevo de audio, y yo les decía, así con actitud empre empresarial, oye, soy tal empresa, estoy, estoy formando me estoy armando esto, y quiero implementarlo acá en Chile y los tipos oh, como que les cachaba yo era el mail serio y me lo daban en serio y me mandaban oye acá tenía un trial fírmalo partnership pruébalo entonces ya iba con la actitud como, ¿cachai? como así fue de, te... no de no, no una actitud enana bo, de, 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 poco, de poco cuento ¿cachai? Como igual me creía un poco el, el cuentito y iba cachando que había algo ahí ¿todavía tenéis la representación de Elemental? o sea Elemental hoy día es una compañía de Amazon Web Services pero tengo ah. muy buena relación con todo ello
1: Perfecto, la curiosidad armó el negocio. Sí. Después encontraste clientes. ¿Te acuerdas cuál fue el primer cliente que te compró algo? ¿Y qué fue? O sea,
0: el que considero mi primer cliente eh, fue la radio La Play Fm, en, hablando de personas, fue Alejandro Parada, un gran amigo, que era, es compañero, y Gabriel Polgati. Nombro los dos porque, porque fue así. El, yo hice el MVP, que hoy día le llaman MVP, o sea, ¿qué hice? Una demo del producto que quería hacer, que un player, un montón de cuentos, y lo, lo programé en PHP, bien ordinario, yeah. pero eran buenas ideas, se veía bien, o sea, miré cosas que había en el, en el exterior, las radio, o las cosas referentes que uno ve, uh -huh. y lo armé yo, y, y les mostraba, y, y, y traté, sobre todo a Gabriel, que era el director que era un, un jefe mío, lo llamé, lo llamé, lo llamé no me dio bola nunca, hablaba con su secretaria, <risa> secretaria así decía pobrecito este niño eh, hasta que eh, me acuerdo por Messenger MSN, le digo a, a Alejandro Pará, al vaquero, le digo, oye mira esto es lo que dice lo que estoy haciendo ¿Qué, qué, ¿cómo lo veis? y me dice está increíble, y le gustó y le mandé una url y eso hizo que él justo me dijo, me voy a juntar con Gabriel ahora que era mi jefe me dejáis mostrarlo, obvio dale lo ando dando de ubicar como tres meses le digo y lo ve y me dice, Lucho, reunión mañana. Así, literal, reunión mañana. Llego allá, no los veía hace rato. Y ahí me dice, oye, vos, sos, no te di bola. Y la secretaria me saluda. ¿Mm. Oh, ¿usted es el que llama? Y ahí, ahí partió mi primer cliente. porque Me dijeron, justo andamos buscando cosas así. Y no sabía que las tenía ahí.
1: Y aquí hay algo que yo conozco muy bien de Mediastream. Que es una atención a la felicidad y a la experiencia de los clientes. Que yo creo que aprendí de ustedes. Y digo ustedes porque tenía un equipo y gente. Sí. Por supuesto que de ti, pero... MediaStream era la atención al detalle, la atención a que todo saliera perfecto, a que nadie, a nada puede fallar. ¿Tú crees que es, es un sello? Eh, ¿Es algo que sí o sí va a mostrar si el emprendimiento va a ser exitoso o no? Que el cliente esté feliz, que estemos enfocados en el éxito de los clientes. Mira, trato siempre... Y un tema de actitud yo creo que ya tenemos la cultura del equipo de que de que los, equipos,
0: los clientes estén felices. Te digo un rato porque uno hace todos los esfuerzos y de repente las cosas no te funcionan. Pero lo que es clave es que, y, y que a veces nos olvidamos, algunos se olvidan, que yo he notado que algunos se olvidan, es dar la cara, es, es mm. explicar. Mm. Es, es estar ahí, es el explicar si algo no resultó bien y tener esa actitud de, ok, resultó mal, mm. lo asumo, disculpa, sorry, estoy acá. Siempre responder y al otro día arreglar el problema Total. y arreglar el problema y reportar y reportar hasta que te den la oportunidad de decir, bacán porque al final del día, las empresas B2B que en este caso, son relaciones de confianza entonces, tú no te puedes olvidar cuando un tipo te da en la mano mm. o, te, o alguien te dice, pues con ustedes nosotros tenemos, o sea, hoy día tengo mucha historia de no sé, una empresa MediaStream reemplaza a cuatro empresas americanas es una tremenda responsabilidad. Claro. Y empresas americanas que están en la bolsa. O sea, tú no a decir, para, yo soy mejor que esas cuatro empresas americanas. No, por supuesto que no, porque obviamente ellos son increíbles, son más grandes, o sea, pero la conjunción de esos cuatro andaba mal y yo lo puedo hacer mejor y resulta que me dio el paquete completo, pero no me olvido del tipo que tomó el compromiso conmigo porque yo yo eso no me olvido, ¿cachai? Como que no,
1: que, que le que no me
0: olvido con quién hice el compromiso. Que le llaman champion, ¿o no? Puede ser, no sé, pero no me olvido porque yo sé qué tipo tiene un jefe. Exacto. Y sé... Y sé lo que las consecuencias, y sé la consecuencia además, si no tenés actitud en la empresa, porque el mundo es muy chico, y, y, no, y no lo haces solo por eso, es que es, que es lógico, bro. Total. Si yo, yo
1: te tomé un compromiso contigo, ¿cómo no te voy a contestar el teléfono, bro? Es que no es tan lógico, weón. No es tan lógico. <risa> Hay <risa> emprendedores que la embarran. Obvio, en sí, ese tipo de, de tray, eh, Y me eh, sorprende, eh, y digo, weón, eh, bueno, pero ¿qué les pasa? Porque eh, yo siempre digo que si eres emprendedor, los clientes nos buscan que tu servicio sea perfecto sino que di respuestas muy sí. rápidas, sí. ¿no sé cuál Sí es que es lo que tú llamaste dar la cara. Sí. Nosotros yo recuerdo que una vez me mandé una gran escoba en un evento que, que lo, hice lo hizo hasta un reel del, del, del problema que tuvimos y siempre cuando estaba en el momento durante la crisis, después de la crisis y después después de la crisis siempre había gente dando la cara. Sí. Últimamente yo era el que puso la cara la cara final. Sí. Eh, ese cliente no no quiso seguir trabajando con nosotros. Mm. Pero yo creo que el cliente puede decir, sí, tuvimos un proveedor que se equivocó, mm. decidimos no seguir trabajando con él, mm. pero dio la cara. Sí. Y, y resolvimos el problema en el minuto, resolvimos el problema después, le hicimos un descuento en los, en, en los, sí. en los precios, pedimos disculpas, fue todo el equipo ejecutivo. A... Te toca hacerlo,
0: te toca hacerlo. Yo no me acuerdo a quién le aprendí, no sé si fue mi viejo o alguien, que me, me dio oh, la enseñanza de que lo, lo dijo así, es más barato asumir así inmediatamente y no, no ponerte a explicar, hacer la piola. Mm. Porque en el momento que tú asumes el problema, o sea, decir, oye, pero ¿cómo puede ser que se caiga? tiene razón. Tienes razón. o sea te Y con eso neutralizar la conversación a, ok, ya llegamos al peor de los estados, porque si me pongo a defenderme, seguimos yéndonos más para el fondo. Mm. Entonces, si llego a ese estado, desde ahí en adelante es construcción de nuevo.
1: Correcto. Déjame
0: arreglarte. Confía en mí que voy a trabajar todo el día, obviamente que sea sincero y hacerlo, de que luego lo vamos a arreglar. Y yo voy a estar acá y te voy a responder y te voy a estar escribiendo y voy a estar encima mm. y voy a estar encima. Permíteme hacerlo. Uno trata de hacerlo siempre y prometer eso porque yo lo trato de hacer. Obviamente a veces se me a mis capacidades y, y no puedo porque no dependo solo de mí, dependo de proveedores, dependo de gente, de una serie de aspectos. Pero pues, tenéis que hacerlo. Y, y esa forma, lo que decís tú, lo, los clientes finalmente requieren quieren confiar en alguien. Pú. Mm. quieren confiar en alguien, y yo tengo también de eso también, mucha historia que traigo también, ¿sabes? nuestra plataforma se ha caído como Puso. todas las plataformas tecnológicas muchas veces, y nos hemos caído en, en momentos súper complicados cuando no hay que caerse con algunos casos, perdí al cliente y los lloro, y, mm. me, y me duele heavy, pero siempre, siempre traté siempre traté de resolver el problema acá. Y, y a muchos me dieron después la oportunidad, y hoy día no sé, llevan ocho años trabajando con nosotros eh, ya han pasado cosas, pero saben que todo el equipo en general responde y tiene esa actitud.
1: no eh, Eso yo lo he visto. Y, y, y como trabajáis y trabajamos juntos, porque además sí. nos topamos en eventos, ya no tanto porque no hacemos, igual que uno hace mucho corporativo, claro. no, no, nos metimos mucho a eventos deportivos después de la pandemia. Sí. Pero siempre los vi dando la vida. Y los clientes, yo creo que eso lo agradecían muchísimo. Sí, eh, hay una
0: atención. Es que, mira, esto tiene que ver también. Eh, en el caso de media stream por la, por, por la industria de la media a qué claro. me refiero a eso cuando tú trabajas en radio por ejemplo eh, las cosas mañana el programa tiene que ser a las 9 de la mañana mm. y es a las 9 de la mañana no de las 9 5 y no lo podéis cancelar <risa> es a las 9 de la mañana y a veces correcto. no tenéis nada tiene que salir a las 9 de la mañana correcto eh, y a mí me pasó muchas veces en mi anterior pega que los, vi los, los viernes varias veces no una o oh, que los queremos llamar a las 5 de la tarde Así bien descarado Y nos decían, oye, es que el lunes Rock and Pop cambia la imagen Entonces tiene otro logo Y tiene otro, otro otra onda Y necesitamos un sitio web Bueno, un viernes a las 5 de la tarde eh, viene para el lunes Y yo con mi, con, con mi partner, con Rafa Nos miramos y era, ¿qué les pasa? Y más encima nos tiraron la talla así como Esto es todo un tremendo desafío que entretenemos <risas> Igual nos engrupiamos. Obvio. Nos engrupíamos y, y lo, y lo que, hacía ahí. Y tú crees que cuestionábamos trabajar un sábado y un domingo. Era como nuestro deber, pues compadre, hay que hacerlo porque nos sentíamos como orgullosos. Y el sábado nos veíamos y le íbamos para adelante. Y, y tú crees que andábamos preguntando o sea, gente bien. Veníamos en ese. Había un grupo, una cultura bien bien bien, bien, bien trabajólica. Porque nuestro presidente, me acuerdo, era un tipo así. Pues, entonces, como que todos queríamos estar a la altura. Correcto. Fue una cultura de tipo así
1: y es, pero es particularmente la industria de media es así entonces no puede ser menos que eso me, me la dejaste Está jodido bueno. me la dejaste ando bote porque dijiste que yo en ese tiempo era era erais joven pues 24 años sí. 25 años y asumía ahí los desafíos te mm. de, daba ah, lo mismo ¿tú crees sí. que hoy día los cabros estos que llaman millennial jóvenes o centennial tienen la misma actitud? hay de todo o tienen mala fama
0: no, 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 no no generalizaría porque en mi, en mi generación también tenía compañeros que lo hacían corto. Ok. Y, y que son los primeros que me lo he encontrado años después y se lamentan las eh, típicas cosas, que a ellos no les fue bien, por... por ¿Y pero, pero, y también conozco mi equipo, tengo, hay cabros de 20, de, de 25 años que tienen una tremenda actitud, bueno, que dicen okay. viejos chicos, entonces no sé si es general ¿cachai? No, te es como se razón. ve porque te, te insisto yo cuando era pendejo y tenía 22 años veía o 24 veía nuevos periodistas típicos mm. los periodistas como mm. no sé por qué el, cuando tú en radio el controlador era más penca o sea estaba el junior y el controlador no, no nos miraban <risa> bien no éramos los más taquillas ok pero venía un recién egresado de la carrera de periodismo con todo respeto a mi amigo periodista oh, voy, ¿eh? pero inmediatamente más que tú pero no cachaba nada o sea, no sabía ni ni, ni ni la posición del micrófono bro. claro y, tenía que, y la primera parada de carro ¿Para era, que con esos, era con esos personajes. Claro. Que más encima la hacían corta, que llegaban cinco minutos antes del programa, no cachando nada, no sabían ni hablar bueno, en el claro. micrófono. Y tenían que. No. Entonces ya. Y, y eran y eran los primeros que siempre tenían una actividad y nunca eran capaces de. Sabéis que me caro hoy día dos horas más aprendiéndolo a ser mejor para mañana salir la raja al aire. Po, po.
1: No, Yo no, vi claro. eso también. Era una lata, decepción. Como emprendedores, dar un poquito más o cuando estáis trabajando en una empresa, dar un poquito más, ¿tú creís que paga siempre o a veces no? Mira, un gran jefe,
0: torturador en el sentido de que hacía mucho trabajar, <risa> cuando le fui a pedir pega, él me, o sea, le fui a pedir eh, aumento de sueldo, me dijo, todo viene de añadidura.
1: O sea, expláyate.
0: Todo todo, todo sucede después, porque está agregando algo, está, está sucediendo algo, ¿cachai? Okay. O porque estáis haciendo ese. Extra. Entonces, todo lo que realmente a uno le dice, oye, ¿por qué me ha ido bien? ¿Y ¿Por qué he tenido suerte? Porque la suerte hay que ayudarla. Porque hay hecho algo, porque está, ahí, está, ahí, está ahí empujando un
1: poquito quizá el promedio. Total. O sea, está, viene de añe, viene de añura, se va dando, ¿cachai? Total. A mí me gusta mucho eso porque lo que tú decías, ahí, sí, lo que pasa es que a veces generalizamos, po. Los millennials tienen mala fama, o los centennials tienen mala fama, porque yo creo que hay mucha gente que generaliza. Mm. Quizás porque meten más ruido, porque. Eh, no sé, la ley de 40 horas, que quieren trabajar menos claro ¿sí? pero yo creo que efectivo, yo trabajo con muchos de ellos que son emprendedores que se sacan la mugre y que le dan la quinta la, la, no sé la quinta vuelta a todo y sacan adelante sus proyectos y, o gente que trabaja en empresas que realmente dan mucho más de lo que les piden sí entonces yo le llamo a eso hacerte valioso en sea lo que sea que hagáis porque si tú te haces valioso te empiezan a llamar Sí. ¿Te suben el sueldo? O cuando vaya a golpear la puerta a pedir que te suban el sueldo es... Eh, chuta, tú llegaste operador, o sea, de, de controlador de DJ y hoy día está ahí... Eh, ¿Las señales online las subiste tú? Sí. Claro. ¿Y cuánto ganáis? Tanto. ¿Y cuánto queréis ganar? Tanto. Toma. Es que eh, tiene que ver con algo que...
0: O la forma que, que, que lo veo que le dicen algunos, eh, con la agregación de valor. Ok. ¿Cachai? O sea... Agregar valor. Agregar valor. Aquí, eh, yo, la verdad, mandé. Por ejemplo, al principio de este año, le mandé a mi equipo. nunca eh, Lo primero es que lo hago, pero le mandé una carta como de Dioja. A todos. Bien latero. Sí, sí, creo que lo leí. Le había que leerla. Sí. Y la mandé en Slack, y en el canal general. Decía, esto es lo primero que lo hago. Acá está lo que va a pasar este año y lo que queremos que suceda Escrito en Dioja. No PowerPoint. Dioja es que había que leérsela. Bien latero. Pero, pues, fue bueno el ejercicio. Y una de las cosas, yo creo, que le, le he dicho a varios porque me han, me han preguntado, y me gustó lo que dijiste, mm. porque. Porque es difícil cuando una empresa ya... Primero no estás con ellos y no te conocen. Hay muchos que no me conocen. Que, que, que me ven en Slack, que soy sí, claro. hincha por todos lados. Que estoy ahí, pero no me conocen. Entonces que te lean y que te compren. La única forma, yo creo, que transmitir... es pláyate, te profundiza, profundiza, ¿cachai? Y una Total. de las cosas que más repetí... Fue la agregación de valor. Porque, por ejemplo, les puse... Que obviamente era un especial énfasis en el cuidado de la gente. Que es súper importante el equipo. Pero lo importante para que, ti, para que tú te des cuenta de que está todo bien y que va a estar todo bien contigo es cuál es el valor que estás agregando a la compañía mm. y eso significa cuando mañana vayamos a hacer un review te digo oye no sé por lo típico era un momento de lucas. ya pero bacán podemos ¿Pero ¿qué hay hecho? ¿no solo me pega? está bien okay Total. eso puede ser una forma yo no yo no pero no pero es que hice esto la compañía hoy día gana más plata por esto sí. mejore esta área de servicio mejore esto bacán no te, no te quiero que estés siempre en mi equipo ¿no? obvio porque está agregando valor, ¿cachai? Y, y miro lo mismo hacia mis clientes. Quiero agregarle valor todo el rato a mis
1: clientes. Yo encuentro que es atómico. Eh, el, el hacerte valioso, agregar valor viene por añaduría. Sí, po. las cosas buenas vienen de añadiduría, ¿cachai? Total. Yo creo que si, si hoy día trabajáis en una empresa y agregáis valor, es inevitable que las cosas buenas pasen. Sí. Y, y no solo eso, sino que podría haber hasta un negocio atrás de ese valor que agregaste. Po. sí, y además porque hay gente observando.
0: Mira, algo, por ejemplo, en mi caso, eh, mucha gente de repente dicen que no, que todas estas cosas injustas y todo lo demás, que sin duda hay, hay mucha injusticia en el mundo, Total. pero en el mundo profesional yo tengo muchas palabras de agradecimiento a muchas personas que algo vieron, sí, claro. algo está aquí, algo, algo cacharon, ex jefe que han sido tremendamente generosos en momentos clave, Que yo mm. digo, o sea, si yo tuviera que hacer un mapita, digo... Mira qué clave lo que pasó acá, porque si ese día no he tenido esa actitud, no hago esto, no pasa esto, no sucede lo otro, ¿cachai? Y vais, vais tejiendo como casi como si fuera una estrategia. La gente ve esos detalles, la gente no olvida y la gente ayuda. Hay gente generosa, mon, increíble, mm. de verdad. El mundo está lleno de gente increíble generosa. Eh, tengo el jefe generoso, clave, clave, mon. gente, mon, me acuerdo, mira, todo un, un, un ejemplo de gente generosa que digo, ¿por qué lo hicieron? Okay. En un momento yo cuando estaba. Mi señora estaba esperando a mi primer hijo. Mi señora estuvo seis meses pasando lo horrible. Niña, éramos niños. Sí, yo bueno. esclavo de la Vega, poniéndole bueno. Y ella estuvo seis meses prácticamente en cama porque en cualquier momento no se los podía perder a nuestro hijo. ¿Cachai? Entonces eh, ella se fue a, a la casa de su papá para que la cuidaran. Y yo no podía estar con ella. Y, y era bien latero porque tampoco tenía las condiciones económicas. Y un día un jefe de la nada, de la nada. Me llama y me dice, Lucho, ¿cómo estás? Ven a mi oficina. Ok, dime. Oye, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está todo? No, bien, ahí mi señora. De esto es la cuestión. Ok, ¿por qué no te va el fin de semana a verla? Yo le dije, esto está loco. Pú? ¿Cómo a ir al fin de semana Iquique? y quique? Bueno, y va Y me dice, no, pues no estás entendiendo. Le dije, no, pero no puedo. ¿Por qué no? No, pero me dijo, no te preocupes. El, bueno, Jimena, sácale a Lucho un pasaje. Eh, Coordínale todo porque tiene que ir y que la va. Chao padre te lo juro un gesto que no yo me emociono sí, en esas cuestiones Obvio. porque el tipo me justo en un momento medio clave emocional me la mal que me veía trabajando no sé algo vio que me ayudó que fue generoso que me atendió y dio todo y me llamó, no sé la, la, la secretaria el presidente de la empresa darme todas esas facilidades increíbles
1: y así otros muchos gestos Obvio. que he visto de mucha gente fue, increíble bueno fue ese mismo jefe que te ayudó a comprar la primera casa que, sí. que, que, que aprobó un préstamo de la empresa. Bueno, qué? estaba en la misma empresa
0: y fue uno de los que me dio consejo Sí. No. Eh, no? Entonces, algo ven. ¿Y por qué? Algo ven, algo ven las personas. Y yo creo que, o sea, es cuando lo típico, cuando eh, los emprendedores, tú, tú tú me enseñaste mucho eso de que uno tiene que. Si un emprendedor te escribe, eh, obviamente ¿Mm. acepto un café, no cuesta nada. Y yo lo hice muchas veces. Habla, sí. He hablado con grandes emprendedores. Sí. Tú una vez me, me presentaste a U.S. Casares. Sí. ¿Cierto? Me, andaste, me dijiste, y me dijiste, bueno, porque yo quería justo conversar una cosa que tenía que hablar
1: con un tipo como a ese nivel. Con ese yo creo que Güense ya, no ya no se acuerda de mí. No, pero...
0: y, <ríe> ninguno de los dos, pú, bueno, obviamente. Pero tú me decís, oye, pero escríbame a Güense. Y tenía la media verso yo en ese tiempo. Sí, pú, bueno. Y voy le mandas tu la intro y Güense va a los dos días, escribe y responde, y a los tres días yo estaba hablando con él por teléfono. Y vos me dijo, ¿cómo estás? Y viene tú, oye, Güense, mira, no nos conocemos, un gusto, bla, bla, te tengo unas preguntas que yo creo que tú soy un tipo que me las podría responder y le hice como tres preguntas y un me la respondió la raja ¡pum! me explotó la cabeza de las cosas que quería Obvio. y de las intuiciones que yo tenía y que me las confirmó y bacán entonces ¿por qué pasa eso? no sé porque otros quizás mm. ven que hay otros la misma sintonía y nos ayudamos hay una red de ayuda que en ese tiempo además en Chile y en el, el emprendimiento es bonita porque existe total cuando vemos a alguien que le está poniendo onda y pasión eso paga Paga, pues, entonces, claro.
1: Yo, yo, bueno, hablamos de Wences Casares. Wences Casares, para alguien que nos escucha, es un tipo increíble. Eh, no sé si todavía está sentado en el directorio de PayPal, pero estuvo sentado en el directorio de PayPal y tiene una empresa que se llama Chapo, que es el custodio de bitcoins más, más grande del mundo. Wow. Eh, más, o sea, él es el que cuida los bitcoins sí. de mucha gente. Eh, brillante es brillante eh, bueno, adelantado a, a todo ahora, bueno,
0: un tipo que la ve bueno. antes era muy ordenadito ahora anda con una barba gigante sí, a, lo, a lo
1: a lo Jack, Jack Dorsey Jack Dorsey sí <risa> Lucho vamos Seco. terminando eh, ya ha pasado una hora estamos llegando a la hora
0: increíble
1: eh, qu quiero que este podcast después podamos hacer otra conversa en seis meses más y, 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 y hablamos de otro tema pero me gustaría cerrar con con lo que tú mencionaste que es, tiene que ver esto como de cuando uno hace bien las cosas el mundo como que paga de vuelta Sí. mi pregunta es no es media obvia pero ¿qué recomendación le daría tú a un emprendedor que está empezando a un creador de contenidos por ejemplo a un emprendedor de, de, de negocios por internet ¿qué acto de, de buena fe puede hacer para que el mundo le pague de vuelta? bueno Creo que... Cumplir los
0: compromisos que se estén... Que se estén dando a sí mismo, está Y contra el horror. Cumplir con los compromisos. Creo que es lo, es lo, es lo clave. Si te comprometiste con alguien, cúmplelo. Eh, ser sincero, bueno. La sinceridad es importante, weón. Bueno. Aunque, aunque a veces cuesta. Y uno trata de, de, de maquillarla. Ser sincero claro. se paga. ¿Cachai? Eh, ser gente, weón. Bueno. Ser persona, y, ¿cachai? Entender, tener empatía... Todo ese tipo de cosas que de repente como que me preocupa mucho cuando hay como hackeo. Como que eso siempre termina mal, ¿sabes ahí? Siempre termina mal. Siempre todas esas historias más maravillosas de hackeando o te, son individuos que quedan medio solos, mm. eh, frustrados. entonces eso, eso no...
1: Y se nota mucho. No sé,
0: bueno. Se nota, eh, eh, está evidente, ¿cachai? La va a pasar mal en algún, en algún momento. Es realmente un impostor, pues bueno.
1: El real, el real impostor, po, bueno. El real impostor. Ahí también, po, bueno. yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que... Efectivamente, hay que cumplir... Hay que, hay, tú dijiste, lo dijiste brevemente, pero lo voy a reforzar. Dijiste cumplirse a uno mismo. Sí, claro. Porque, claro, tú le cumplías al resto, pero si no te cumplías a ti mismo, que es... Sí. Si tú pusiste la alarma para levantarte a las 7 de la mañana, sí. a hacer el proyecto de tu vida, a cumplir tu sueño, levántate, pues.
0: Bueno, lo que, lo que hiciste lo que era una gráfica muy bonita que me gustó y la, y la veo varias veces. Me, me, me gustó, te quedó bien, bien bonita, bien hecha, <coughs> bien, bien emotiva. Ya. Eh, el, el no olvidar por cuando uno está en distintas cosas y no olvidar por qué lo hice, por qué partí. Mm. ¿Cachai?
1: ¿Por qué empezaste? Que, porque
0: empezaste, ¿cachai? ser fiel a uno mismo. De repente eso uno lo aprende más tarde, ¿cachai? Mm. Eso es lo bacán de la vida que uno va aprendiendo todos los días y eso es una esponjita. Voy aprendiendo, voy aprendiendo y nunca... Y nunca hay que ser soberbio, weón. Bueno. Mm. Porque siempre hay algo... Porque, bueno, está mal. También es una pena, ¿cachai? La, la soberbia, el, el, el típico personaje, weón, bueno, de que, que se la sabe toda. Mm. Puta, no, weón. Bueno. Cuando ya conocís personajes... cuando. Tú ambos hemos conocido, o por lo menos personajes que para nosotros nos parecen admirables. A mí me tocó en la radio, mira, he conocido mm. diferentes aspectos profesionales y músicos. Admirables, bueno, de todo nivel y las personas más increíbles que me ha tocado de conocer o humilde, y son tremendamente humildes bueno. mm. o sea desde no sé la, los Iron Maiden sí, claro. increíble que le ganaron todo el mundo y Bruce Dickinson anda en su propio avión 777 sí. 767 y se lleva a la banda o sea qué más cabrón que eso el tipo seco hasta mega empresarios multimillonarios con un nivel de humildad increíble Total. entonces cuando ya sí eso, eso,
1: eso es mucho más admirable ¿cachai? Y de repente la soberbia de algunos tan recién partiendo, que no tiene sentido eh, lo que contábamos de Buencelado Casares, Buencelado Casares debe tener 49 años quizás eh, tocando claro, los 50 bien, ya sí. yo lo conocí a los 35 debe tener 50 y, y Buencelado yo diría que es un billionaire sí, probablemente de y, y es la persona más humilde que yo he conocido en mi vida eh, eh, como empresario muy muy exitoso de verdad era alguien que te escuchaba que estaba presente cuando tú estabas teniendo sí, claro. una conversación con él. Porque de repente la gente, también eso que te decía, que el impostor se, se, se nota. Sí. Si alguien te dice que se te está tratando de hacer el buena onda, sí. se va a notar. No, se lee, y no, aprendí y, a leerlo. Y no vamos a decir nada, no le vamos a decir nada. No. Pero Aquí. lo cortamos igual. Sí, lo corta igual. Po.
0: Yo lo en, en la red de deor, eh, que, que, que soy parte, me ha tocado conocer personas increíbles de todo nivel. Sí, Selena, Selena, no. Emprendedores, grandes empresarios que tienen como la típica mala fama o lo que sea. Sí. No, Y, no. y son personas. Es como los centenios y los millennials que tienen mal mala mal fama. Increíbles, ¿cachai? Y gente eh, que tiene también billonarios, importantes Y el. Y, y, y lo más admirable, te digo, insisto, es el nivel de humildad. Ahora, yo creo que también es lo que pasa con todo. Es según también con quién están. Yo, yo creo que los tipos también tienen un carácter. Si ¿sí? sabes qué, a vos de pesco que ya te lee
1: sí, lo he el visto. tipo
0: el tipo sabe leer con quién está entonces quizás ve un reflejo ve una persona Total. quiere aprender Total. tengo muchas historias de gente así que que, Juan, que se abrieron como un nivel de decir ¿qué onda esto? ¿qué onda? ¿por qué? ¿Cómo, ¿por qué fue así él conmigo?
1: quizás, vuelvo a, a Wences como un ejemplo de un sí. empresario bacán, humilde pero quizás también fue una actitud con la que llegué yo probablemente, obvio Quiz, quizás llegué, llegué o sea, algo acuerdo, piola como, y llegué, la, la, me refiero las primeras veces que me junté con claro. él, yo me junté con él a los 21 a pedirle que me ayudara como casi como un guía espiritual y él me dijo, Nico, vente a mi oficina tomemos un café y conversemos sí. eh, yo le, y con esto termino le daría el consejo a los, a los cabros chicos, gente de 20, 25 años que está empezando, que tengan ojo con eso, que sean humildes sí. que lleguen a aprender porque vamos a decir, oye cabros chicos, no sabéis nada te falta mucho por aprender Sí, y hay que tener cuidado con los atajos no hacerla corta no,
0: no voy a hacerla corta bro. no voy a hacerla corta, o sea, obviamente todos admiramos a, a la historia de, 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 de tipos que partieron muy jóvenes que hicieron grandes cosas, pero no voy a hacer corta hay, hay, hay cosas que son que uno aprende cuando crece ¿cachai? que son Obvio. propias de la vida Total. Mira, para aprender para no hacerla corta eh, yo por lo menos me sirvió a mí siempre es bueno relacionarse con gente adulta. ¿A qué me refiero a gente adulta? Tu abuelo, tu tío, alguien que haya hecho, alguien que haya hecho, que haya vivido, que haya hecho, y conversale tu problema. Tengo este problema y quiero hacer esto. Y fíjate la actitud y cómo te responde una persona que ha vivido. Es súper importante, súper importante eso porque tenéis que si quería un día una persona que te admire, anda a preguntarle tus problemas. No, no, no veías tanto a tus pares, y menos a esa edad. Obvio. Que te está ahí, que te creí dueño del mundo, que, que está bien, eh, la edad que hay uno también pasa por eso. Mm. Pero
1: tenés que hablar con el que ha vivido. Y, y la vida es así, se repite. Son bueno, sí. es lo mismo de siempre. Yo creo que si un cabro de 23 años, 22 años, 20 años, entiende eso, chico, tiene el futuro asegurado. Sí. Y el problema es que hay un montón, o quizás estoy generalizando, pero... No, no, yo creo que no estoy equivocado, porque si no todos serían emprendedores capos y estarían todos haciendo, cumpliendo sus sueños. Y yo creo que ahí, si hay tantas tasas de problemas de salud mental, por ejemplo, mm. es porque hay mucha frustración. Y, y se va a ir
0: generando cada vez más, precisamente por esto, por el exitismo, de donde salen estos videos, las redes sociales, que tú vayas a pescar una cuña exacto y va a parecer como que yo fuera un crack.
1: exacto Cuando Y creen que es fácil.
0: Y fue fácil, y no fue fácil. Y, y trabajo de los 11 años y he trabajado harto ¿cachai? Sí. Eh, dejé de hacer cosas, yo dejé de carretear he carreteado por supuesto, pero dejé de a veces ir a la fiesta eh, dejé de estar con mi familia, dejé de ver a mis papás dejé de hacer muchas cosas por aprender y me costó uh. Obvio. y esto es una historia corta, entonces hay que tener mucho cuidado con los atajos con creer que es simple porque el exitismo de toda esta historia dice no, oh, bacán, yo quiero hacer eso, compro un poco ahí, y peor aún, los que creen en cripto de compro un par de cripto, me hago millonario y la frustración que ha venido va a ser terrible bro. a los 40 años si no lograste
1: eso que imaginaste que te quería hacer un atajo esa frustración va a ser terrible bro. si es fácil no lo hagas si tenéis 20 años trabaja como que si el mundo se fuera a acabar sé curioso si algo te apasiona sigue la idea claro Sigo muchas gracias por estar hoy día conmigo gracias Nico adiós